0: 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Ну что, сегодня мы с вами поговорим о конфликте, который разгорелся в Адамовском районе. Там у жителей сел, как они считают, отняли землю, которая принадлежит им по праву. Будем разбираться. Также мы поговорим о судьбе многострадальной гостиницы «Баку» в Оренбурге, ну и о многих других новостях. Однако новости будут чуть попозже, а сейчас старости. Пашины старости. В предыдущих двух выпусках заварников рассказывали мы уже, как в Орске в 1934 году урезали норму жилой площади с 9 до 6 квадратных метров на человека. И Вот в связи с этим стало интересно э, узнать, а каким вообще тогда было жилье? То есть, э, вот эти самые квадратные метры они где располагались? В каких условиях? А проникнуться колоритом того времени нам, как всегда, поможет архивный документ, датированный сентябрем 1935 года. То есть, как раз та эпоха, те коммунальные реалии. Вот что сообщали городскому совету депутаты Воркин и Никитина, ну мы не знаем даже их имен, инициалов, некие депутаты, которые по заданию горсовета проинспектировали жилье в поселке Тец. Просто вам зачитаю фрагмент э, документа, протокола. Мы осмотрели барак номер 9. Небелина, нет общих столов для рабочих, обедают прямо на койках. Не оштукатурена западная стена, с которой дуют самые ветры. Нет ни одной тумбочки и табуретки. Не вставлена часть побитых окон. В некоторых печах из топки э, угли вываливаются на пол. Ну, то есть, видимо, вот из отверстия, да, куда должен дрова закладываться. Барак номер 14. В комнате, где помещается ударник Казанцев, ну это очевидно отягчающие обстоятельства, сам ударник, сам Казанцев, а плита исправно, зимних окон нет, побелки нет, жить совершенно невозможно. Барак номер 19. Нет плит, дымоходы не чищены, в квартирах дым топить нельзя. Барак 30. У рабочих нет постельных принадлежностей, спят на голых койках, нет баков для воды, нет умывальников. Барак 29. Нет частично в окнах стекол, нет света. Барак 8. В зимней столовой и посудной какая-то купальня. Воды на полу 5-6 сантиметров, корыто дают большую течь. Все стоит в воде. Конец цитаты. Но вот такая мрачная да, картина. Вот, вот в таких условиях и располагались те самые 6-9 квадратных метров на душу населения. Ну, в общем, члены горсовета выслушали этот мрачный доклад, хотя, может быть, по тем временам он не таким-то и мрачным казался, и приняли решение, еще одна цитата, отметить исключительную недисциплинированность товарища Дьячкова, ну, это директор ТЭЦ, принять к сведению заявление товарища Дьячкова, Дьячкова, что ремонт будет окончен не позднее 2 ноября, признать совершенно недопустимым и, вот этот мой любимый момент, политически вредным нахождение рабочих в условиях, когда их секции не обеспечены постельными принадлежностями. Обязать лично товарища Дьячкова устранить этот пробел в работе. Конец статы. Ну, конечно, умели, умели поставить на место руководителей. Сейчас э, таких инструментов нет у Городского совета. Ну, и вообще, конечно, если бы быт не был таким спартанским, то, наверное, и разрухи оказалось бы побольше. Там бы не ограничилось побелкой до э, установкой тумбочек с баками для воды. Ну, друзья, теперь давайте мы поучаствуем в нашем традиционном конкурсе. Раз уж про ТЭЦ заговорили, все вы знаете, что возле ДК энергетиков в поселке ТЭЦ существует скверик, который вот именно так и называется. Сквер ТЭЦ или сад ТЭЦ – по разному. В 1949 году там был установлен памятник. Вот скажите, памятник кому? Вариант 1. Владимиру Ленину. Вариант 2. Иосифу Сталину. И вариант 3. Сергора Джаникидзе. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск FM» для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля Осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 835 37 67 96 17. Адрес фрунза 8 на правах рекламы. Галопом по Азиям Европам. 6 июня на заседании Оренбургского городского совета были озвучены планы администрации города в отношении здания бывшей гостиницы «Баку», где предполагалось построить поликлинику, ну или не построить, а создать. Так вот, на реконструкцию направят 50 миллионов рублей, чтобы создать там маневренный жилой фонд города. В планах передача здания бывшей гостиницы из областной собственности в городскую, после чего там необходимо провести проектно-сметные работы, ну а после этого, понятно, ремонт.
1: А правительство рапортует, что начались рабочие встречи с бывшими работниками Светлинского фероникелевого завода. Одну из таких встреч провел в Рио губернатора Денис Паслер, и в ходе нее было сказано, что долги по заработной плате должны быть закрыты в течение двух недель. Но мы напомним, да, что этот завод ну, просто закрылся, люди остались без работы, люди собирались выйти на митинг, но ради встречи с в Рио губернатора этот митинг отменили. Ну, прям вот как с Юмзом все происходит. Но я думаю, что митинг еще будет.
0: Ну, пожалуй, да. И, конечно, долги это по зарплате, это очень важно. Хотелось бы, чтобы завод сам как-то хотя бы реанимировать, хоть частично, но пока об этом речи вроде бы не идет. Друзья, спортивные новости. Хоккейный клуб «Южный Урал» продолжает формировать команду на новый сезон. Контракт с клубом подписал нападающий Алексей Прохоров. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Это парень 93 -го года рождения, воспитанник школы хоккея «Электростали», начинал карьеру профессиональную в клубе «Химик», затем выступал за клубы «МВД», Динамо и Ростов. Вот прошедший сезон провел в первенстве ВХЛ, где именно играл за Ростов. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о конфликтной ситуации, которая возникла в адамовском районе. Там сельские жители уверяют, что у них обманом отобрали землю. И как это понимать?» скандал разразился в Адамовском районе. Жители четырех сел этого района бьют тревогу. Они утверждают, что землю, которая по закону им принадлежит, у них обманом от нее. Они требуют справедливости в судах, но пока суды встают не на их сторону. И э, они готовы, эти люди, дойти до Москвы, до Верховного суда и, в общем-то, привлекают, пытаются привлечь к этой проблеме внимание СМИ, внимание политиков и так далее. В чем вообще суть конфликта? Ну вот, вы понимаете, в советские времена земля была вся там народная, да, вся государственная, и совхозы, у них были свои поля, которые обрабатывались, когда, э, ну, это был тоже как бы государственные поля. Когда свернули мы на, так сказать, капиталистический путь развития, земли, вот эти поля... Э, поделили между работниками совхозов, вот я думаю, как правильно сформулировать, поделили между работниками совхозов и членами их семей. И каждый получил какой-то пай. Сколько-то там гектар. Ну, в зависимости от того, что там, чем владел совхоз. То есть была такая реформа, это в 1994 году еще. И, соответственно, у людей кто-то вот этот свой пай потребовал, чтобы ему выделили, отмежевал и стал уже, ну, сам им, им распоряжаться, там, пахать, сеять, ну, что угодно, твоя земля, что хочешь, что и делай. А, соответственно, те люди, которые не стали отмежевываться. У них это вот в общей долевой собственности осталась эта земля, и они собранием дольщиков стали решать. Вот у нас есть в складчину столько-то гектар, там даже трудно по этому полю сказать, нельзя сказать, что вот это вот там, Иван Иванович, это Петра Петровича земля. Нет, она общая, в долевой собственности. Так вот, вот мы все это поле сдаем там такому-то хозяйству, такому-то фермеру. Оплату получаем и делим ее пропорционально. Ну вот, вот то есть вот схема примерно такая. Так вот, в 2014 году в четырех поселках Хадановского района прошли собрания дольщиков, что о заключении договора аренды вот этой вот общей земли с компанией «Восток Агро». И вроде как договор подписали, пошла, все, начало это общество «Восток Агро» работать на этой земле, там, ну, с переменным успехом. И люди вроде бы как должны получать плату. Плату — не всегда деньги. Может быть, это там мука, может, зерноотходы какие-нибудь, сено, чтобы свою скотину кормить. То есть, ну, в деревнях, в общем-то, это нормальная практика. Так вот, но сейчас люди, как выяснилось, что вообще, многие говорят, что они вообще не заключали этих договоров. Дескать, в 2017 году несколько людей по попробовали отделиться, отмежевали землю, а потом у них через суд ее обратно отобрали. Сказали, как же, заключены же договоры с Восток-Агро. Люди говорят, ну, позвольте, мы их не заключали, и мы никакой арендной платы не получали. Мы думали, что она все в порядке, мы можем распоряжаться. Нет, сказал суд, не можете, нет. Договор есть. Стали проверять, оказалось, что, ну, по уверениям местных жителей, часть подписей там сфальсифицирована, и есть даже мертвые души. То есть, люди когда-то там уже давно умерли, а их подписи э, стоят то есть ну, чисто технически не могли, конечно, эти подписи там появиться. И вот это все, получается, вот такой закрутился, такой клубок противоречий, такой скандал. И люди даже записывали видеообращение к губернатору Юрию Берговичу. В том году мы здесь, в этой студии, проблему эту обсуждали. И вот теперь новый виток. Они проиграли областной суд и а, намерены двигаться дальше. Но вот давайте мы после небольшой паузы вернемся в эту студию и уже услышим, как эту ситуацию комментирует представитель. Компании Восток Агро. И на правах рекламы. спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения. Ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватель научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 -35 -37 67 96 17, адрес улица Фрунзе, 8.
1: Я в теме. А мы возвращаемся к конфликту, который разгорелся в Адамском районе. Там агрофирма взяла у людей в аренду их земельные пои, но люди уверяют, что аренда это была незаконной. Более того, говорят, что плату за землю большинство из них не получало. В общем, чтобы здесь как бы уравновесить да, права всех участников этого конфликта, мы связались и с руководством компании, дали слово, так скажем, обратной стороне, поэтому давайте послушаем, как ситуацию прогментировал Юрий восток агро георгий
2: гусев у нас конфликт как такового то нет с людьми группа фермеров которая решила расширить свое владение за счет поевой земли которая обрабатывалась с обществом восток агро это они незаконно выделили земельные участки счет этих долей и в последующем общество защищает свои права судебные инстанции, все эти выделы признал незаконным. А те люди, которые, как они утверждают, не узнали свои подписи, они на протяжении всего этого времени у общества «Ворсток Агро» получали арендную плату, все об этом знали, кто обрабатывает землю. То есть конфликт, вот эта сама по себе ситуация возник только после того, как та земля, которая незаконно у общества была отчуждена, она в судебном порядке была возвращена. Там недовольные пайщики, только те, которые вот, э, убежали к фермерам. Все, других недовольных там нет. То есть это небольшая группа лиц относительно, которые вот, фермера, то есть их поманили более высокой арендной платой, а люди повелись на это, так скажем, и, соответственно, пошли за фермерами, И нарушив все свои обязательства.
0: Ну, вот, э, то есть, чтобы было э, понятно, о чем говорит э, юрист, да, вообще вот эти э, договоры аренды земли, они заключаются не на год, а больше, потому что сельское хозяйство, мы понимаем, оно требует таких долгих инвестиций, то есть нельзя просто сегодня засеял поле, уб... ну, в смысле весной засеял, осенью убрал урожай, на следующий год ты уж там не работаешь. Понятно, что это надо удобрять землю там и так далее, и так далее, и так далее, поэтому договоры заключаются на длительный срок. В данном случае э, э, срок договоров до... 2026 года. Вот взяли в аренду это общество, эти земли, а люди хотели бы договор расторгнуть и как бы сами уже, уже распоряжаться своей землей снова уже заключать договоры как-то или сами на ней работать, но нельзя, до двадцать -го года они не имеют права ничего этого делать. И, конечно, людей это возмущает. Кстати говоря, вот с фермерами а, ссылается юрист на то, что вот там фермеры воду мутят. Мы связались с одним из вот этих самых фермеров, и он, в общем-то, признал, что ну да, да, мы людям предлагали гораздо лучшие условия за аренду. И, в общем-то, в словах фермера тоже есть своя логика, он говорит, ну вот, глядите. Это если...
1: называется конкуренция. Да, если, если вы
0: за свою работу получаете, грубо говоря, рубль, а вам кто-то предложит 10. Ну, логично, и ничего в этом нет стыдного и позорного, что вы согласитесь, наверное, да? Если вы свою машину продаете там за 50 тысяч рублей, а кто-то предложит 100, ну, наверное, вы подойдите за 100. Это... Ну, это нормально, на самом деле. Тем более, что, э, ну, вот эти сельские жители, они как бы, и, ну, им не до жиру на самом деле. Они не то, что там э, какие-то сверхдоходы имеют, им что-то бы получить. Ну,
1: на самом деле, насколько я знаю, они доходов Тест-Восток-Агро особо нормальных не имеют. И заметь, да, комментарий юрист, ну, это, они, наверное, все школы какую-то проходят специальную и всегда один и тот же. Вот там недовольна всего, небольшая группа людей. Обычно Осталь... да, да, да. Остальные все довольны. Вот они все исказили, и на самом деле. И они там не закон... ну, что-то мутят воду и все подписи законы. Я немножко не могу понять, и если есть действительно подписи, если фермеры эти подписи не ставили, да, это же все можно легко проверить, проведите экспертизу. Вот
0: эксперти... экспертизы проводятся и э, в судах представляются, но почему-то по словам вот людей как-то это, это, это не, не убеждает судей, скажем так. Но давайте мы сейчас э, на минуточку прервемся и чуть позже вернемся в эту студию и выслушаем уже мнение простого дольщика. И на правах рекламы. Спонсор программы «Не ту миссис». Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 67 96 17, адрес город Новотроицк, улица Фрунзе, 8.
2: И я... Теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к тому самому конфликту в Адамовском районе. Вот перед паузой мы говорили о том, что суды почему-то встают на сторону сначала Адамовский район, и потом и областной, на сторону фирмы. Несмотря на то, что существуют там результаты экспертиз и так далее. Но сами сельчане, как вот с кем мы общались, они говорят, ну что вы хотите, нам трудно бороться, мы-то вот как бы там колхозники, да, простые. А там за этой фирмой стоят известные люди. Ну, известные люди в свое время имели отношение к этому самой компании, Ильдар Насыбулин Это депутат ЗАГСОБа в прошлом, которого не так давно вот, осудили за мошенничество. Там были махинации с бюджетными средствами, с субсидиями, там, компенсациями и так далее. Вот. Но, Но он с... когда-то... Формально имел... он сейчас не...
1: Но мы все понимаем, кто uh -huh. де-факто к этой фирме имеет отношение. Кто там, ну скажем так, проявляет сейчас свою силу.
0: Ну да, в любом случае люди говорят, что вот мы никак с этим бороться не можем. Там связи Это, норма... там Это все кстати, такое стандартная
1: прочее. схема, когда вот так вот кто-то уходит в но де факто он остается руководителем этой фирмы. Но Я сейчас имею в виду именно вот депутата, бывшего депутата Загкоба. Да -да 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 -да.
0: Ну, в любом случае, да, вот люди говорят именно так. И а, мы в предыдущем вот выпуске послушали, что нам сказал официальный представитель фирмы Восток Агро. Ну, понятно, у них своя а, своя правда, у них свои финансовые свои клише... интересы, естественно.
1: Фраты. Ну, у -у -у.
0: да. А, вот с фермером мы поговорили, в принципе, он а, частично подтвердил эту информацию. Единственное, что он сказал, что никакой на самом деле арендной платы большинство людей ничего не получало. Или получало там в неполном объеме, какими-то там некачественными продуктами. Вот. Но давайте мы все-таки... Понятно, что фермеры и вот эта агрофирма, они, так сказать, конкурирующие стороны. И тем и тем нужна вот земля, чтобы ее обрабатывать. Но давайте мы послушаем простого дольщика. Вот мы поговорили с жителем поселка Жула Мансай Зовут его Сергей Чоклин. Давайте послушаем, что он может сказать по этому поводу.
2: Дело в том, что, да, люди катаются по всей стране, ищут заработки, ищут работу, но семьи их не здесь, а здесь за все надо платить. Люди хотят работать. Допустим, я хочу свою землю обрабатывать. Они незаконные оформляют ее, передают из рук в руки, торгуют ею. Что хотят, то и делают. А мы, как хозяйственники, я имею право на ней работать. Я хочу на ней работать. Это у меня товарищ, у него техника есть. Мы с ним сеялись в прошлом году. В этом году в аренду взяли, посеяли. Чужую землю берем в аренду за деньги. Та своя земля, которую мы имеем по праву, нам не принадлежит никакими путями. И самое главное, все это незаконно. И голосовали это неправильно. Подписи поддельные.
0: Ну, это вот мнение одного жителя, одного из этих четырех проблемных поселков. Конечно, могут быть у других сельчан другие мнения, хотя вот ну, все мы видели видеообращение к Юрию Бергу, там все село, по-моему, вывалило на улицу но, и по вот по крайней мере, просто. люди
1: с иными мнениями к нам не обращались. Да, Иное но... мнение пока только высказывает вот Восток Агры. Возможность, и года, а на то,
0: возможность есть. Наши контакты вам хорошо известны. Если, если вы живете вот в одном из этих поселков, если вы дольщик и вы не согласны вот с мнением, которое сейчас озвучил Сергей Чоклин, конечно, обязательно с нами свяжитесь. Мы будем вашу вот, сторону тоже, ваше мнение озвучим, вашу, учтем его и будем дальше разбираться в этой ситуации. Ну
1: и к тем людям, которые сейчас борются за свои права, хочется опять же напомнить, да, мы это часто говорим, впереди грядут выборы. А когда выборы, это есть большая вероятность достучаться до власти. Тем более, власть у нас сейчас новая. Идите, идите к Денису Пасыру. Просто я думаю, что есть все-таки управы, есть кто это более сильное, чем восток Агры, нужно просто эту управу найти и все, и тогда, ну ну все в любом будет случае,
0: я так понимаю, этот, этот э, конфликт он ни сегодня, ни завтра не Но потухнет, он, он это старело, будет да, да. Мы и
1: в том году тоже про это говорили, тоже к нам эти же фермеры и дольщики обращались
0: совершенно верно, ну что ж, мы будем смотреть, как события будут развиваться, а после небольшой паузы поговорим о судьбе другого сельхозпредприятия, птицефабрики Родина, а, конкурсный управляющий раскрыл подробности разорения этой организации на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке С 20 июня по 26 июля Осуществляется прием документов на 14 направлений Телефон 83537679617 Адрес Новотроицке, Фрунзе, 8 И как это понимать?
1: Конкурсный управляющий раскрыл подробности разорения птицефабрики Родина в Сорочинске. А мы напоминаем, что там была тоже очень сложная ситуация. Людям долго не платили заработную плату. Люди даже выходили и бунтовали. И, напри... и выяснилось, что в то время, пока люди устраивали забастовки и требовали выплатить долг по зарплате, это предприятие приобрело люксовый автомобиль почти за 8 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на сайте 56 56.орб для лиц старше 16 лет лет. А в свое время птицефабрика Родина, ранее она называлась птицесовхоз Родина, была одной из крупнейших птицефабрик Западного Альбомурья. Однако в 2013 году а, у вот этого птицесовхоза Родина а, он, ну в общем, он оказался просто банкротом. Предприятие взяло кредит 750 миллионов рублей у Россельхозбанка, но деньги не вернуло. В итоге банк получил фирму пустышку, потому что к моменту вот этого банкротства все основные активы были выведены в новое предприятие ООО птице фабрика. Ну, молодина. на самом деле,
0: тоже не новая, очень не новая схема. Да, одно предприятие закредитовывается, банкротится, списываются его долги, а деньги
1: да. где -то. Два года дела шли хорошо у этой птицефабрики, но в 2016 году при выручке в 354 миллиона рублей убытки составили почти 7,5 миллионов рублей. Ну, в общем, вот, вот, вот как-то так. И... Э, выяснилось, что в это время птицефабрика оформила в лизинг автомобиль Мерседес Майбах за 7 миллионов почти за 8 миллионов губа рублей. и да, как говорится. Не и несмотря на то, что в шестнадцатом году у компании начались проблемы, новый директор продолжал платить за этот Мерседес. Такие, такие данные были взяты из анализа документов, которые провел конкурсный управляющий. К началу 18 года кредит за авто был погашен, а буквально через месяц на, на, на птицефабрике начался бунт из-за того, что им людям задержали а, ну, зарплату. Долг по зарплате на тот момент составлял всего 2 миллиона рублей. И это в 4 раза меньше, чем стоимость вот этого вот самого То есть автомобиля. намекаешь,
0: что можно было майбах как-то так это толкнуть по дешевке с людьми да, но да?
1: самое интересное, что это все, не, ну, это вообще не все. Выяснилось, что вот этот майбах толкнули по дешевке некому гражданину всего за 250 тысяч рублей. И, как выяснилось, эти деньги, и эти деньги он не выплатил. Ну, в общем, там очень такая мутная Истории. Сейчас конкурсный. Вот мы видим настоящую работу конкурсного управляющего сейчас на... на вот этой вот птицефабрике. Он просто, наверное, обалдел, когда увидел все эти документы. В общем, человек пытается разобраться. Он считает, что на лицо махинации и банальное растаскивание имущества птицефабрики. Да,
0: ну, похоже на то, на, да. на самом деле.
1: И продав, в том числе Mercedes можно было выплатить долги людям, закупить корма и не доводить работников до крайности, вынуждая их идти ну, на забастовку. И по последним данным, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сейчас удалось стабилизировать поголовье птицы, наладить выпуск яиц и платить людям вовремя зарплату. Но, в общем, в любом случае, наверное, надо все-таки разобраться с тем, что было до этого. Наверное, тут очень большое поле для работы прокуратуры. Ну, уж наверно. Есть уж даже конкурсный управляющий говорит, что он видит махинации и растаскивание средств, то уж прокуратура и подавно должна это все увидеть. И на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес Новотроицкий, Фрунзе, 8. Накипела. Накипело! И у нас тут с Пашей накипело, да, мы в перерыве осмыслили все, о чем мы сейчас говорили, и ситуация в Адамском районе, в Сорочинске, и просто... В шоке да, от того, до, как, до каких крайностей доводят людей, не платя зарплаты, не платя там, за аренду, обманывая, отбирая. И,
0: и людей, скажем так, не самых обеспеченных. Да, и на людей самом деле. не
1: самых обеспеченных, но при этом в Сорочинске покупают Майбах, и потом непонятно, куда продают, ну, по всей видимости, самому себе как-то за бесценок. Но в общем, мы в шоке. Вот Это действительно накипело, да. И теперь о хорошем. В Орске на улице крайне появилась остановка. Вот эта проблема тоже была одной из накипевших у жителей того района, и вот она разрешилась. Ее сделали по просьбе жителей шестого микрорайона, и по информации пресс-службы администрации, подготовительные работы начались еще в прошлом году, тогда на месте вырубили старые деревья. Но я очень все-таки надеюсь, что вырубили, ну, старые деревья именно, а не так, как у нас все направо и налево любят рубить. И в этом году там сделали площадку для заездного кармана, бордюр, установили знаки пешеходного перехода и внесли эту самую остановку в реестр. Ну, что-то хорошее в этом болоте плохого все-таки
0: есть. Да, часто нас упрекают в том, что да, вы только там смотрите на мир там через какие-то мрачные черные очки, а хорошего не замечать. Да мы рады замечать хорошее. Мы бы вам вот все время рассказывали только о хорошем. Побольше бы его было.
1: Да, и ну, все-таки одна вот эта остановка, это капля в море, э, в море вот этого плохого капелька, но все-таки, да, хороший момент, и о хорошем тоже надо говорить, тем более в пятницу перед выходными. Друзья, есть. Если у вас накипело, то не держите в себе и пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шассон в Орске и ВКонтакте в группу Радио Шассон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, проблемы обсудили, подходит время прощаться. Но ну, для начала мы, конечно, должны подвести итоги нашего конкурса, который был объявлен в начале программы. Спрашивал я, какой памятник украсил Сквер ТЭЦ в 1949 году. Но это был памятник Владимиру Ильичу Ленину, один из, наверное, двух десятков орских памятников вождю. Это была фигура вождя в натуральную величину на кирпичном пьедестале высотой около одного метра. На самом деле, не очень большой был памятник, но однако ж, многие орчане, конечно, хорошо его Помнит. В 1989 году памятник этот обрушился. Ну, просто он стал уже ветхий совсем. Но, тем не менее, кое-где сохранились даже фотографии. Красивое было место, кстати, вот этот скверик. В общем, правильный ответ сегодня один.
1: И победителем становится Виталий.
0: Поздравляем Виталий. Напоминаем всем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8353767 796 17. Адрес Новотроицк, Фрунзе 8. На правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы прибыли с Эльвиром Ильей и Павлом Лещенко. Пока. Услышимся в понедельник. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.